0: Spionage, wilde achtervolgingen doorheen steegjes en duistere opslagplaatsen met een beige Macintosh regenjas in de slagschaduw van een parkeergarage de tegenpartij bespieden bij een geheim diner. We kennen het uit films over de Koude Oorlog. Wat was die koude oorlog alweer en is die wel voorbij? Collega Dirk Leesmans maakte er een meest slepende podcastreeks over. Zometeen zetten we de kragen van onze regenjassen recht en trekken we onze hoeden net dat tikje dieper over onze ogen. Mijn naam is Bent van Looy. je luistert naar Voorproevers. Voorproevers. Dirk Leesmans, welkom in Voorproevers. Dank je. Waarom wilde jij deze reeks maken?
1: Omdat het een wereld is die me mateloos fascineert, altijd al. Uh, ik heb al verschillende reportages gemaakt in die sfeer, dus ik heb met de staatsveiligheid al wel eerder te maken mm -hmm. gehad, als journalist wel te verstaan. En ik vond het interessant om daar iets over te maken, omdat ja die koude oorlog, je zei het al, we kennen die vanuit de geschiedenis, maar vandaag de dag... Je zou kunnen zeggen, hij is terug ja, van nooit nee, weg geweest. Ja, ja, ja. Ja, ja. Dat is zeker zo. En dus ik dacht van, oké, okay, als de Rus, om het dan zo te zeggen, terug de vijand is, ja, wie beter kent die vijand dan degene die daar destijds tegen gestreden heeft. Ja, ja, ja. En zo ben ik bij die mannen terechtgekomen. En ja, ik ging ervan uit, staatsveiligheid kennen, dat is natuurlijk niet voor niets een geheime dienst. Televisie. Daar heb ik zelf weinig kans. En dus ik anticipeerde al een klein beetje op dat productionele probleem. Ik dacht van, oké, okay, ik ga een podcast maken. Ja. Auditief moeten er wellicht meer
0: mogelijkheden zijn. Ik had en misschien eigen... is het voor hen ook minder griezelig om dan dingen te vertellen als er geen beeld mee gemoeid is. Dat is zeker zo. Anderzijds, Mensen die voor de
1: geheime dienst werken, die voor de inlichtingendienst werken... Ja, die hebben per definitie een zekere discretie. Ze hebben die ah ja. zich helemaal eigen gemaakt. Dat zit als het ware in hun DNA. En zeker de mensen van die generatie... Ja, dat, dat geheim, dat werd destijds eigenlijk echt gecultiveerd nog. En dus, ja... Ik was ook niet op zoek om die mensen iets te laten onthullen of, mm -hmm. of, of zo. Dat was ook niet mijn bedoeling. Mijn Moest er moesten was... geen
0: scoops komen, maar eerder een begrijpen van wat het precies was.
1: Dat was eigenlijk mijn vraag. Vertel ja. eens, wat ja. deden jullie? En hoe deden jullie dat?
0: Dat hele spionnenleven is eigenlijk heel simpel ook. Hè? Dat vond ik heel opvallend.
1: Dat is zo. De bedenking die ik mij gemaakt heb is van... Met alle respect voor de mensen hun werk. Mm -hmm. En ik twijfel niet aan de inzet van hun werk. Maar... Het is ook iets waarbij men zichzelf een beetje bezig hield, had ik het gevoel. Ja. Er is spionage, er is contra -spionage. Men weet van elkaar waar men mee bezig is. En dus er zit ook ja, een spelelement ja. in. ja. Zij heeft het een intellectueel spelelement. Hè? Sommige mensen omschrijven het als een schaakspel, iemand anders omschrijft het als
0: stratego. Ja, maar het is ook een soort van na uh, nachtspel, een soort dropping, weet je. Het is, het is echt een soort spel. Ja. Soms moet je urenlang met de auto ergens achter, achter rijden om, om, om een kleine inlichting te krijgen of helemaal niks. Ja. ja,
1: dat zeiden die mannen ook wel van, kijk, inderdaad, dat klopt. Maar zeiden ze ook, let wel, de inzet van het spel, ja, dat was niet zich niets. Ja. Dat was niet niets. Het was niet maar spelen om te spelen. En, ja, in wezen stonden er toen twee machtsblokken tegenover elkaar. En wij verdedigden, niet alleen ons land, wij verdedigden ook een aantal fundamentele waarden mm -hmm. van een westerse democratische samenleving versus ja, een communistisch gevaar. Dat, in die termen werd eigenlijk de Koude mm -hmm. Oorlog mm -hmm. gedefinieerd. En dus, oké, okay, de verleiding is natuurlijk groot om over spionage en contraspionage te spreken in termen van eh, James Bond 007 ja. enzovoort. Maar of, tot op zekere hoogte denk ik dat die vergelijking misschien wel opgaat, maar er is natuurlijk veel meer dan dat. Ja. En we moeten wel opletten dat we er ook geen karikatuur van mm -hmm. maken.
0: Nee, precies. En, en net dat dag, dat dagelijkse, die dagelijkse sleur van het spioneren komt heel mooi uit de podcast. Laten we misschien eerst, voor we er echt in duiken, meegaan uh, naar Brussel, oktober 83. Weg, weg die bommen! Godverdomme, weg die bommen! Godverdomme weg, die bommen. Ik herinner het mij nog een beetje. Ik was misschien zes of zeven, maar ik, ik was daar wel. Dat was een gigantische betoging tegen, tegen de plaatsing van de kernraketten. Ja, jij was daar ook. Ik was daar ook, ja. Als deelnemer of als journalist? Als betoger, als deelnemer. Als overtuigd pacifist. Want uh, wat was daar precies het probleem? Er werden Amerikaanse kruisraketten in ons land geplaatst. Dat was zeggen.
1: de bedoeling. Ja. En eigenlijk had er die betogingen ja, zeg maar een soort wapenwetloop. Hè. En, en dus ja, de dreiging van een oorlog werd heel reëel. En natuurlijk, als je ja, je bewapent... Het is natuurlijk de bedoeling van die wapens misschien ook wel te gebruiken, al was het als afschrikking. En hoe dan ook zat je in een wapenwetloop langs de beide kanten. Heel eenvoudig gezegd, de bedoeling van de vredesbetoging was van ja, laat ons samenleven in vrede. Ja,
0: tuurlijk. Zo eenvoudig was het eigenlijk. Prachtig ideaal. Ik had zelf een soort van bord geknutseld met krijt. Ik was met mijn ouders. Heel vreedzaam, heel pacifistisch, heel idealistisch. Maar, zeg jij, later hoor ik ineens dat die hele vredesbeweging werd aangestuurd door de inlichtingendiensten van de Russen. Dat wordt gezegd door de gesprekspartners in de podcast. De
1: vraag is of dat klopt, of in welke mate dat klopt. En dus, ook als medebetoger denk ik dat ik kan zeggen dat een zeer groot aantal mensen daar was vanuit een intrinsieke overtuiging van, moeten vrede hebben in plaats van oorlog. Ik denk dat daar aan die motivatie niet kan He, Je kunt dat toetsen
0: aan je eigen motivatie. Absoluut. Maar zeggen, zeggen de getuigen van de podcast, ze zeggen maar ze doen dat op een hele slimme, uh, uh, subtiele manier. zodat degenen die er naartoe gaan uit overtuiging, niet doorhebben dat ze in feite gestuurd worden. Ja, dat klopt. Dat zeggen ze. Maar toch blijf ik erbij.
1: Die overtuiging, die pacifistische overtuiging, was heel reëel. Die was niet alleen maar gemanipuleerd. Hè? Maar dat gevoel geven ze natuurlijk een klein beetje door die stelling, alsof die honderdduizenden mensen, ja, bij wijze van spreken, nuttige idioten waren, mm -hmm. die als poppetjes gedirigeerd werden door Moskou. Ik ja, druk het een beetje uit in, in sloganeske termen, maar daar komt het ja. in essentie op neer. Terwijl je ook zou kunnen redeneren, en Stefan een journalist... Ja, van Dit huis, man is ondertussen met pensioen, maar goed, hij kent Oost-Europa zeer goed. Hij was ook destijds actief als journalist om die vredesbeweging, om daar verslag over uit te brengen. Hij zegt ook van, ja oké, okay, dat is misschien wel juist, maar tegelijkertijd hadden de Russen die manipulatie niet nodig. Want ze was er eigenlijk al, ja. niet de manipulatie, maar de overtuiging van ontwapening, de overtuiging van vrede, die was er. Dus er viel eigenlijk helemaal niet zoveel te manipuleren. Evident kwam het Moskou goed uit dat die beweging er was en zagen ze dat maar al te graag gebeuren.
0: Dat die raketten niet zouden komen. Klopt. Ja. Uh, zijn ze dan misschien, vinden ze zichzelf dan misschien een tikje te belangrijk, de inlichtingendiensten? Dat ze zeggen, van, dit is allemaal georchestreerd, dit is ons werk, of het werk van onze uh, tegenpool? Eerlijk gezegd, dat gevoel kreeg ik soms,
1: dat ja, zich, zij zichzelf soms wat belangrijker maakten dan ze in werkelijkheid waren. En natuurlijk, als je die redenering toepast vanuit het standpunt van de spion, zeg maar de Sovjet-spion hier, hmm. je moet je voorstellen dat ze mensen die uitgestuurd werden vanuit Moskou naar, concreet, Brussel, dat is in zekere zin een privilege. Zij moesten natuurlijk ook hun job waar maken. En hoe maak je je job waar? Ja, door de zaken misschien een klein beetje mooier te vertellen dan ze in werkelijkheid zijn. Door informatie misschien een klein beetje op te kloppen. Door te doen alsof je iets zeer discreets vernomen hebt, terwijl het publiek toegankelijk ja. is. En dat gevoel heb ik soms wel, dat vanuit die spionnen vanuit het Oostblok... Ja, zij zichzelf wat belangrijker maakte, Terwijl, als je dan kijkt, oké, welke informatie hebben ze nu eigenlijk te pakken gekregen? Uh -huh. Dan bleek dat eigenlijk iets te zijn wat je, bij wijze van spreken, gewoon in de eerste de beste krant kan ja, lezen. Ja.
0: ja, maar je wil natuurlijk niet thuiskomen met geen nieuws.
1: Maar... Nee, omdat er was ook, vertellen ze mij, een systeem dat je ja, beloond werd voor de informatie die je aanbracht. En dus ook vanuit dat mechanisme had hier belang bij om het allemaal een klein beetje op te kloppen. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Nu, misschien moeten we nog eens even naar de basis. Hè? De Koude Oorlog, waar kwam die precies vandaan en wat stond er op het spel?
1: De Koude Oorlog is eigenlijk begonnen vrij snel na het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, waarbij je, heel eenvoudig gezegd, twee kampen tegenover elkaar had. Je had het westerse, zeg maar kapitalistische kamp versus het oosten, het communistische kamp. En, en, en ja, men heeft dat wel eens omschre omschreven als, als het ijzer gordijn dat daartussen hing. En men stond werkelijk met getrokken messen, met kernwapens op een bepaald moment, tegenover elkaar. Mm -hmm. En dus, ja, het was niet alleen twee systemen, maar ook twee waardesystemen die tegenover elkaar stonden. En vandaar dat, dat daar ook gespioneerd werd natuurlijk, want dat is een essentieel onderdeel van een oorlog.
0: Ja. Het... En waarom, waarom was het een koude oorlog en geen hete oorlog? Waarom werd die niet daadwerkelijk uitgevochten? Omdat die gelukkig effectief niet daadwerkelijk is uitgevochten. Omdat het zo snel kwam na de vorige oorlog misschien? Dat zou kunnen. Eerlijk gezegd, daar heb ik het. Niet direct een antwoord
1: op. Maar het was een koude oorlog, omdat er inderdaad niet werd gevochten op een slagveld. Mm -hmm. Er werd niet gevochten op een traditionele manier. Er werd niet gevochten met soldaten. De oorlog werd op een andere manier gevoerd. En de koude oorlog, omdat er werkelijk ook een spanning was. Een spanning die haast letterlijk soms te snijden ja. was. Omdat men op het punt stond van reëel een oorlog te voeren. En er waren verschillende voorbeelden waar het... Ja, het scheelde niet veel of het was zover.
0: Mm -hmm. De mensen in de, in, de, in de frontlinies waren de inlichtingendiensten. Het was een oorlog van twee systemen tegen elkaar, maar zij waren de pionnen die werden uitgezet om, om, om het uit te vechten. Nu, die inlichtingendiensten, uh, jij, jij hebt met een aantal leden daarvan gesproken, dat neemt in onze verbeelding uh, behoorlijke proporties aan wat is eigenlijk... De rol van zo'n inlichtingendienst binnen een maatschappij?
1: Ja, want je zegt, het werd daar uitgevochten. Het werd natuurlijk niet alleen daar uitgevochten. De inlichtingendiensten ja, werkten natuurlijk niet alleen op zich of tegen elkaar. Mm. Ze waren onderdeel van een veel breder systeem, ja. onder andere ook een politiek systeem natuurlijk. En dus dat moeten we wel goed voor ogen houden. Het was niet alleen maar een oorlog of een koude oorlog tussen inlichtingendiensten. Het was een koude oorlog tussen twee machtsblokken. En in die machtsblokken spelen die inlichtingendiensten een wezenlijke
0: rol. Ja, want Churchill, een van de mannen van de echte oorlog, zei intelligence is knowledge and knowledge is power. Dus die, die intelligentie, die kennis, is wel heel belangrijk om, om, om aan, de, aan de bovenhand te geraken.
1: Absoluut, en, en dat is eigenlijk ook de essentie van spionage en contraspionage. Ja, je probeert essentiële informatie te pakken te krijgen om jezelf beter te wapenen, in de brede zin van het woord, tegen de vijand. En dus dat is essentieel. Maar er is meer dan dat... Mm -hmm. Spionage kwam er soms ook op neer dat, concreet, Moskou, kijk terug naar de vredesbeweging, probeerde dat Westen te destabiliseren. En dat doet men eigenlijk vandaag nog steeds. Men probeerde politieke systemen te destabiliseren, men probeert te polariseren, men probeert die democratie natuurlijk ook te ondermijnen. Ook op dat niveau wordt die oorlog
0: uitgevochten. Mm -hmm. Mm -hmm. Dat is het inderdaad wat we nu ook nog heel veel horen, hè? Dat die, dat die destabilisatie, dat, dat, dat fake nieuws uitzenden, mensen op laten twijfelen aan wat ze denken te kennen. Ja, ja, ja. Um, Nu, een oorlog veronderstelt je vijand afmaken en terrein winnen. Nee, zeggen jouw getuigen, niet helemaal. Je ging praten met vier uitgedienden, met contraspionnen. Intelligence is een, en ik ga een Duits woord gebruiken, een herndienst. Het, het is een oorlog van gentlemen. Ja, dat is inderdaad uh,
1: iets wat, wat vaak gezegd wordt. En ik denk dat dat ook wel klopt. Um, en enfin, de term is een beetje omstreden. Maar we weten wat er bedoeld wordt. En ja, we zeiden het net al, het is ook een spel. En je zou, kunnen noemen, je zou kunnen zeggen, er horen ook spelregels bij. En je respecteert je tegenstrever ook. En in die zin is er ja, wat je zou kunnen noemen een gentleman's agreement. Mm -hmm. Je weet van elkaar waar je mee bezig bent... Maar het komt er natuurlijk op aan van niet ontmaskerd te worden. En het is een publiek geheim. Er waren nogal wat Russische, zogezegde diplomaten, die in werkelijkheid spionnen waren. Mm -hmm. Er waren mensen die onder het mom van journalistiek aan spionage deden. Er waren zakenmensen die aan spionage deden. En eigenlijk wist men dat ook wel. Het komt er dan op aan van niet ontmaskerd te worden.
0: En gewoon met, met een stalen gezicht, met je tegenstrever, te lunchen. Uh, op een beschaafde manier en, 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 en zo elkaar het vuur aan de schenen te leggen. Dat vond ik ook heel opvallend, dat, dat, eigenlijk, dat er ook echt vriendschappen waren.
1: Ja, ja. Enfin, ik weet niet of het echt vriendschappen waren, maar zeker respect. En, en daar staat tegenover dat het een wereld is waar achterdocht... Voortdurend aanwezig is, mm -hmm. op het randje van de paranoia. Enfin, men zegt wel van: Kijk, ja, je moet opletten dat je daar niet in vervalt. Maar toch, het is een wereld waar je eigenlijk nooit iemand 100 procent kan vertrouwen. Mm -hmm. Want er wordt ook gewerkt met mollen. Hè? Ja. En, en dus ook dat is belangrijk: dat, ja, je moet goed weten wie je tegenover je hebt. En, en wat je zegt klopt, maar vooral als spionnen proberen mensen te recruteren. Dan ging het op die manier. Ja. Men nodigt mensen uit om inderdaad te eten, om te praten over koetjes en kalfjes. Men probeert te weten te komen wat de hobby's zijn van de betrokkenen. Precies om gefaseerd te werk te gaan. Mm -hmm. In eerste instantie wordt er eigenlijk heel gezellig gekeuveld. En men vraagt al is iets, maar dat is heel onschuldig. En zo gaat men natuurlijk stapje voor stapje verder ja. tot je iets doet wat eigenlijk niet mag... En dan heeft men je in de greep. Omdat ja. men dan zegt van, kijk, ofwel werk je voor ons ja. verder, ofwel zeggen we maar wat je gedaan hebt en dan hang
0: je. Je, je praat daarover met Stefan Blomhaert inderdaad in de podcast, uh, oud-journalist, uh, Oost-Europa-kenner. -Oost Hij vertelt heel eerlijk van, oké, okay, ik ben eh, inderdaad benaderd door iemand die wou graag weten hoe de VRT in elkaar zat.
1: Ja, en, en Stefan heeft ook iets gegeven aan hem, maar iets gegeven dat... Ja, hier aan de, de ingevoer. Een, een brochure. De eerste, de beste bezoeker kan die meenemen. Dus opnieuw daaruit blijkt... Ja, ik neem aan dat die Russische spion dan zegt... Van, Haha, ik heb hier interessant materiaal. Terwijl het natuurlijk misschien wel interessant is... maar helemaal niet confidentieel is.
0: Maar Misschien is die recruteringsactie iets vroeger gestopt... of is die niet helemaal doorgezet. Misschien was dat maar het begin. Dat is zeker zo. Ja. En dat bleek ook achteraf uit het verhaal van Stefan Blomart. Want
1: de man die hem heeft proberen te recruteren... is dan later overgelopen... ...naar het westen, want ook dat is een fenomeen van spionage en ja. contraspionage, de overlopers. En als iemand overloopt, ja, dan wordt hij natuurlijk volledig euh, hij aan de tand gevoed... ...en moet hij volledig zijn boekje open doen. Dat zijn gesprekken, verhoren, die dagen, weken, soms zelfs maanden duren. En uit die getuigenis van die overloper bleek dat... Hij inderdaad bezig was met de recrutering van Stefan Blommaert. En het grappige is dat hij zelf zegt van ja, maar Stefan Blommaert wist het zelf nog niet. Hij was een contact in wording. Ja, ja. En dat is wel merkwaardig natuurlijk. Hè. En ja, ik denk dat wij journalisten misschien wel contact hebben met mensen waarvan we zelf niet weten wie ze in werkelijkheid zijn. Precies omdat in de eerste fase niemand presenteert zich natuurlijk. Hallo, ik ben spion. Mm -hmm. Zo gaat het niet. Mm -hmm. hè. Men heeft een dekmantel en het is pas ja, na verloop van tijd dat ja, je begint door te krijgen met wie je in werkelijkheid te doen hebt. Het is niet abnormaal voor een journalist die zich bezighoudt met Oost-Europa, dat hij contact heeft met mensen van de ambassade van Londen uit uh, dat blok. Dat is
0: helemaal niet abnormaal. Sommige uh, figuren uh, uit, uit de podcast laten zich ook graag benaderen en, 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 en vinden het heerlijk om uh, uitgenodigd te worden voor, voor dinertjes. En, en, en merk je dan ineens van, ah ja... Ik wil gerust wel een beetje informatie verkopen. Hè? Want mensen gaan spioneren om verschillende redenen. Geloof in het systeem is er één. Dat is idealisme. Uh, omdat ze misschien in een compromitterende situatie zijn gebracht. Dat gebeurde ook wel eens. Uh, er was, was een mooi verhaal over de, de beurs in Dresden.
1: Ja, maar je moet je voorstellen... We spreken over de periode jaren 70, 80. En dat was inderdaad een grote handelsbeurs waar nogal wat zakenmensen op bezoek gingen om... om ja. ...zakelijke redenen. Maar vooral de Stasi... ...dat is de inlichtingendienst van toenmalig Oost-Europa... ...wat eigenlijk een land was... ...dat in dat communistische blok viel... ...en dus ja, ook afhankelijk was van Moskou. De Stasi was gespecialiseerd... ...op dat moment in het inzetten van vrouwen... ...letterlijk om mannen te verleiden... Mm -hmm. ...om ze in compromitterende situaties te brengen... ...om daar dan foto's van te nemen... ...en om ze nadien daarmee te chanteren. Dat was inderdaad een techniek die gebruikt werd... Niets
0: menselijks was hem vreemd. Nee, en dan, dan ben je inderdaad in de mazen van het net en kun je niet meer terug.
1: Ja, er zijn nog voorbeelden te geven. Er is een historisch voorbeeld van een Belgische vrouw, Imelda Verhept, Die mm -hmm. werkte als secretaresse op de NAVO. Die ja, letterlijk verleid is door iemand... En nadien bleek het iemand te zijn van Oost-Europa. En ja, die op die manier dan in de netten is verzeild geraakt van de Stasi. Of hij op een bepaald moment ook wel wist waar ze mee bezig was. En ze is dan gevlucht. Om maar te zeggen, ja, ook die techniek worden gebruikt. Ja. En opvallend is, als je met die mensen praat van de staatsveiligheid, zij ze zeggen, en ik denk dat ze daar gelijk in hebben, opvallend is de naïviteit van heel veel mensen. Ja. En ik denk dat daar nu veel meer... Over is en, en ook vanuit de inlichtingendienst wordt daarvoor gewaarschuwd. Als er nu delegaties zijn, politieke delegaties, zakelijke delegaties, wat dan ook, mm -hmm. richting een land dat ons vijandig gezind is, ja, dan wordt daar ook voor gewaarschuwd. En dan zegt men ook: van, let op, idem dito met technologie. Herinner u recent het verhaal van de zonnepanelen, mm -hmm. waar misschien Chinese technologie in zit, die ons land, wat dat betreft, zou kunnen lamleggen. Er zijn andere voorbeelden te geven. De spyware die ja. geïnstalleerd wordt op
0: mobiele telefoons. Later was inderdaad een handelsmissie naar China waar, waar alle deelnemers hun telefoon moesten thuis laten.
1: Ja. Dat is een voorbeeld. De inlichtingendienst probeert daarna... Ze zijn natuurlijk...
0: minder naïef geworden, denk je dat?
1: En vooral meer... Ja, transparant niet, omdat het blijft natuurlijk een geheime dienst, maar ze zijn wel zich veel meer bewust van hun positie in een samenleving. En ze proberen die positie natuurlijk ook ja, te gebruiken om te anticiperen op problemen en om mensen ja, dat bewust zijn bij te brengen van let op, wees niet te naïef. Mm -hmm. Ja. En dat lijkt me heel zinvol te zijn. Ja,
0: ja, ja. Het, is, het is opmerkelijk hoeveel mensen uh, naïviteit claimen. Hè? Achteraf ook, als ze dan tegen de lamp lopen. Ze zeggen van ja, uiteindelijk heb ik niets misdaan met wat ik doorgegeven heb.
1: Ik denk dat het soms oprecht is dat men inderdaad zegt: van ja, ik ben naïef geweest. Ik heb het gedaan omdat ik het spannend vond.
0: Of ik heb maar kleine geheimpjes doorgegeven. Ja,
1: ik denk dat het soms ook gebruikt wordt om zichzelf wat goed te praten, mm -hmm. terwijl men eigenlijk wel beter wist. Het is ook een techniek natuurlijk om jezelf een klein beetje, uh, je wangedrag wat te rationaliseren.
0: Ja, de mannen die jij ontmoet hebt, waren natuurlijk agenten op rusten. Uh, hoe hoe uh, waren zij als mens? Was er iets dat hen bond voor jou? Was, is, is er een soort, soort typische spionnenkenmerk? Of, of, of...
1: Nee, dat mag ik niet zeggen. En je moet ook opletten, denk ik... Er hangt rond heel dat verhaal van spionage en contraspionage hangt er ook zo ja, een wat sfeertje van spannende jongens onder elkaar. Uh, nu zeven toestanden, mooie vrouwen, snelle bolides, enzovoort, enzovoort. En, en wellicht zal dat soms ook wel de realiteit geweest zijn. Meestal niet. Het was soms ook een heel grijs bestaan. Ja. Waarbij men achter een bureau zit om informatie op zijn waarde trachten te taxeren. Om onderling te praten, om inschattingen te maken. Het was niet alleen maar een spannend verhaal van achtervolgingen en toestanden, dat hoorde daar ook bij, maar het was niet alleen dat. En dus om op je vraag te antwoorden, het waren wat je zou kunnen noemen heel normale mensen. Ja. En zo hoort het ook natuurlijk. Mm -hmm.
0: Want je mag niet opvallen. Je mag niet opvallen. Dat is het. En je mag zelfs niet zeggen dat je bij de geheime dienst werkt, maar bij buitenlandse zaken of, of zoiets vaags, of in diplomatie.
1: Dat vond ik ook grappig. Ik vraag het op een bepaald moment aan iemand. Ik zeg, ja, wat zei je toen buren, vrienden vroegen, wat is uw job? Ja. Ja, zegt hij dan. Ik werkte voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ja. En daar hield het op. Ja,
0: heel algemeen. Um, er is een heel mooi verhaal uh, van een, uh, iemand die jij ook geïnterviewd hebt voor televisie. Toch uh, toen, Eugène uh, Michiels, iemand die gerecruiteerd werd uh, door... Uh, ja, de vijand.
1: Ja, in eerste instantie door de Roemeense dienst. Eugene Michiels was iemand die werkte als ambtenaar, heel hoog geplaatst in de administratie mm -hmm. van het toenmalige ministerie van Buitenlandse Zaken. En dus, zoals dat gaat met mensen die op die positie zitten, je ontmoet mensen vanuit andere landen op recepties, op evenementen enzovoort. En hij is op een bepaald moment benaderd door iemand van de Roemeense geheime dienst. Securitate. Ja, ten tijde van Ceausescu. Ja. En die man, zijn naam is Johan Kovaci, euh, benadert hem. En opnieuw hetzelfde mechanisme, dat is een ogenschijnlijk vriendschappelijk contact. En die vriendschap wordt ook wel wat gecultiveerd. En er wordt gevraagd naar de hobby's, en postzegels verzamelen, dat soort dingen. Allemaal heel, tussen aanleidingstekens, Normale die
0: eerste fase
1: menselijke activiteiten. Ja. En Eugène Michiels gaat er volledig in mee. En op een bepaald moment vraagt hij Kovacchi: ja, je hebt me nu dat gegeven en dat, dank u daarvoor. Um, maar zou je me misschien ook dat kunnen geven? En dat was dan al confidentiëler. En Eugène Michiels gaat er volledig in mee. Ziet daar ook helemaal geen graten in. Blijkbaar zegt van, ja, kan dat doen. Kovacchi geeft op een bepaald moment een enveloppe met geld. Eugène Michiels is een beetje verbaasd. Dat wel. Maar zegt wel, dank u wel.
0: Ja, en neemt het mee. Hè? Zegt wel, ik kon dat daar toch niet laten liggen.
1: <laughs> dat is die naïviteit ja. dus.
0: Hè? Ja. En dat je... is ook zijn achilles uh, uh, piece, de, de, het uh, geld.
1: Ja, oké, okay, maar je zou toch wel kunnen redeneren, zelfs in de jaren 70, 80, wat andere tijden waren mm -hmm. dan vandaag de dag, dat mensen op die positie, die op zijn mist, ja, een beetje...
0: Allee, een beetje weten we waar, ja, 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 ja. waar ze
1: mee bezig zijn en daar toch iets alerter op reageren. En dat doet hij dus helemaal niet. Inderdaad, vanuit die naïviteit, misschien ook wel een soort zin voor avontuur. Er gebeurde wat in zijn leven. Ja. Het speelt zich af in die sfeer van geheimzinnigheid, want dat was het wel. Op dat moment zie je dan wel die scènes uit een film. Ja. Want bijvoorbeeld, hij communiceert via dode brievenbussen. Ja. Ja. En dan hebben ze blijkbaar een afspraak ergens in Vlaamse Brabant, een klein zandweggetje waar letterlijk een putje gegraven wordt en waar dan een boodschap verstopt wordt in een doosje.
0: Ja, en als je op een gegeven moment over een boulevard wandelt, aan die kant van de straat, weet het contact van ah, er ligt iets, ik kan naar het bos rijden om, om het briefje op ja, te dat halen. Is, dat is...
1: Ze hadden een afspraak dat, ik denk dat het op vrijdag was, om 12 uur moest Eugène Michiels, mocht er iets te melden zijn, mm -hmm. op de Louiselaan laan in Brussel aan de ene kant lopen, Covacci zou dan op de Louiselaan laan aan de andere kant lopen. Ja. En op die manier, dat was het signaal van kijk, ga naar daar, want er valt iets letterlijk
0: te rapen. Ja, uiteindelijk wordt, wordt uh, Eugène Michiels geklist, wordt, die, wordt die, hij uh, ja, is, is zijn spel uit. Dat kwam omdat zijn contact overgelopen was.
1: Ja. Dat is zo. Dat is opnieuw zo een van die verhalen hè, waaruit blijkt eigenlijk kan je niemand vertrouwen en dus het contact met de Roemeense geheime dienst... En overigens ook nadien heeft hij nog gewerkt voor de Russische geheime dienst.
0: Ja, dat... hij verkocht informatie twee keer door. Eén keer aan de Roemenen, één keer aan de Russen. En ze wisten het niet van elkaar. wat ook over de kwaliteit van die twee inlichtingendiensten wel iets zegt, vind ik.
1: Klopt, klopt. Maar hoe dan ook, hij ging verder met die Roemeense geheime dienst. Die is ook letterlijk bijvoorbeeld een aantal keren naar het buitenland geweest. Onder andere één keer naar de Russische ambassade in Helsinki, als ik me goed herinner. Waar, en opnieuw, dat is dan zo dat, dat jongensachtige aspect er letterlijk geen woord gezegd werd. Juist. Dus hij werd binnengelaten in dat gebouw. En er zat iemand tegenover hem die hij niet kende. En die man zei geen woord. Maar die hield op een bepaald moment een papiertje naar boven... waarop een boodschap stond. En ook een vraag. Ja. En Nocheen Michiels moest dan antwoorden niet door iets te zeggen... maar wel door ook op een papiertje iets te schrijven... en hij hield dat dan ook omhoog om te laten lezen. En zo is dat gesprek... een dat... enfin, gesprek maar ik kan het niet noemen. Zo is die informatieuitwisseling ja, ja. gebeurd. Ja, ja. En dat zijn van die dingen waarvan je denkt van... Ja, je kan het niet zo gek bedenken of het gebeurt wel natuurlijk. Ja. Hè? En dat zeggen die mannen van de staatsveiligheid trouwens ook. Ja, de realiteit overtreft soms de fictie. Ja. Maar om terug te komen op het verhaal van Johan Kovac, die is inderdaad op een bepaald moment euh, ja, tot wat je zou kunnen noemen andere gedachten gekomen. Hij zei van, kijk, ik wil dat systeem Ceausescu niet meer verdedigen. Ik euh, loop over. En hij belt dan... Maar, staatsveiligheid, We spreken mm -hmm. over jaren tachtig. Er werd getelefoneerd vanuit een publieke telefooncel. het was op een vrijdagavond. En hij zegt gewoon van, voilà, ik wil praten met iemand van jullie. En dan gaat er iemand van de staatsveiligheid naar een café in Brussel, waar ze hadden afgesproken vlakbij het Madouplein. En die man zegt van, ik ben die, die en die en ik wil dat, dat en dat. De staatsveiligheid zegt van, oké, okay, goed. Ze zijn natuurlijk ook niet van gisteren. Ja. Zeggen van ja, maar dan zou je toch iets meer moeten vertellen. Hè? En, en op die manier worden er zeer uitgebreide briefings, of debriefings de eigenlijk, ja. georganiseerd. Overigens niet alleen door de Belgische geheime dienst, maar er werd in dit verband ook samengewerkt met de Amerikaanse geheime dienst, omdat die natuurlijk een veel langere traditie hebben. Ook de Britten hebben een heel sterke traditie. En op die manier is inderdaad dan eigenlijk Jean-Michiel volledig ontmaskerd. En op het moment dat hij gearresteerd werd, ja, men wist ongeveer alles over hem. Ja. Precies omdat de spion die hem gerekruteerd had, ja, zoveel gedetailleerde informatie had, dat kon je niet tegenspreken.
0: We hebben hier nog een fragmentje, denk ik. Ik
1: ben eigenlijk wereldberoemd geworden. In de week na mijn aanhouding heeft hij in alle gazetten van West-Europa, in Amerika, in, in Zuid-Afrika en, en Congo, heeft, heeft, is, is, is het verhaal gedaan van mijn aanhouding en soms met een foto erbij. Schaamde u zich ook? Nee, dat niet. Nee, nee, nee. Ik heb helemaal geen schaamte gekend. Schuld? Schuld ook niet. Schuld ook niet. Nee, nee. Vierheid? Vierheid wel, ja. Ik ben eigenlijk echt fier dat ik dat gedaan heb. Omdat hij het enige is dat, dat in België is gebeurd van die naart.
0: En dat is natuurlijk wel zo. Uh, well, of dat we weten. Er zijn nog een aantal
1: gevallen bekend, niet zo heel veel natuurlijk. Uh, ik, ik vrees dat er meer Eugène Michiels mm -hmm. onder ons zijn dan we soms vermoeden. Maar het is een merkwaardig figuur, De ja. man is ondertussen overleden.
0: En ook geen schaamte, geen schuld, was prima. Ja.
1: Uh, hij, hij hield er ook geen verbittering aan over. Ik herinner mij, ik heb hem geïnterviewd, hij uh, ja. leefde toen in een uh, rusthuis. Mm -hmm. En hij zei op het einde van, ja, zegt hem, ik zie u een beetje verbaasd rondkijken dat ik hier in een heel klein kamertje leef. Zo was wel vaker in mm -hmm. Rustase. Maar zegt hem, ik heb een paar jaar van mijn leven in een nog veel kleiner kamertje
0: geleefd. <laughs> de gevangenis zelf. <laughs> ja, 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 ja. Dus hij, hij had ook wel humor, hij had ook wel humor. Mm -hmm. Je maakte deze reeks ook om licht te werpen op de situatie van vandaag natuurlijk, want, want, want het is een thema dat misschien meer dan ooit leeft en... en Poetin zelf, de man die nu aan de andere kant aan het roer staat, is een typische product van de geheime dienst. Hij werkte heel lang voor de KGB in Berlijn, onder andere. En voor hem is dat ook een heel belangrijk deel van zijn, van zijn imperium. Dat is zeker zo.
1: Ja, dat, dat, dat is ook hetgeen die gesprekspartners eigenlijk unisono zeggen: van ja, iemand als Poetin weet natuurlijk als geen ander hoe die wereld van inlichtingendiensten werkt en weet ook als geen ander ja, hoe je die oorlog niet alleen met wapens uitvecht, maar ook met andere manieren en dan komen we terug op die destabilisatie mm -hmm. die polarisatie enzovoort Zich mengen
0: in verkiezingen van andere landen, dat soort dingen um, Zal het ooit veranderen? Vraag je ook aan je getuigen Is het vandaag anders? Is er iets veranderd? Wordt het ooit beter? En ze zeggen nee, dit is het
1: de wereld van spionage en contraspionage is een wereld die al heel oud is. Er wordt al grappig wel eens gezegd dat het beroep van spion het op één na oudste beroep ter wereld is. Ik denk dat daar een kern van waarheid in zit. En ik denk ook dat welke machtsverhoudingen er ook zijn, een inlichtingendienst altijd een essentieel onderdeel zal zijn van een overheid. Want niet vergeten, we praten nu voortdurend in termen van koude oorlog en politieke vijandschappen. Mm -hmm. Maar er wordt ook gespioneerd om heel andere redenen.
0: Onder bedrijven.
1: Bijvoorbeeld economische spionage. Ja. En er wordt zelfs gespioneerd door bevriende naties. Hier in Brussel, het is een nest oh ja. van spionnen. Met de aanwezigheid van de NATO, met de aanwezigheid van de Europese gemeenschap. Het loopt vol en het zijn niet alleen maar spionnen van vijandige landen. Denk ook aan het schandaal Katargate. Ook dat wijst op inmenging van bevriende naties. Er zijn al wat landen met een grote gemeenschap hier in België. Zij gebruiken natuurlijk ook spionnen in die gemeenschap om te zien ja, hoe die politieke oppositie ten, eigen, ten aanzien van het eigen thuisland zich organiseert. Ook op die manier gebeurt het. Dus... Spionage ja. is, is iets wat, 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 wat op verschillende terreinen actief
0: is. Ik zag daarnet bij het, v bij het binnenkomen van de v VRT nog iemand zitten met zo'n krant met twee gaten in. Zou dat iets kunnen zijn? Dat denk ik niet. Want okay. uh, als, als er
1: iets veranderd is, dan zijn het natuurlijk de technieken.
0: Juist. Uh, jij uh, wil nog meegeven aan iedereen niet te naïef zijn, denk ik. Hè?
1: Ja, of het is niet aan mij om boodschappen nee, uit te sturen. Maar we, dat moeten is wel... er,
0: we moeten ons bewust zijn dat het overal is. Dat is zeker zo. Mm -hmm. uh, enorm bedankt, uh, Dirk Leestmans. Graag gedaan.